0: Van het hele nieuwe leiderschap van zich Kaag heeft niemand nog iets gezien. Geen een om Ja, het Nou,
1: begin hier maar lekker. Begin, begin ik? Ja. Ik neem nog even een sokje van koffie. Oké. Okay. We zijn er weer. We zijn er weer, pap. Dus, uh, we zijn even weg geweest. Maar uh, het is, uh, en, uh, ik was een tijdje op vakantie. Uh, ja, en ik, ik, ik vlak ervoor. En uh, in die tijd dat we weg zijn geweest, uh, is er eigenlijk best veel gebeurd. Je bedoelt politiek. Politiek is er best wel veel gebeurd. Natuurlijk persoonlijk ook. Maar politiek is er vooral veel gebeurd. En uh, ik denk dat we even een kleine recap uh, moeten doen uh, vandaag van wat er de afgelopen tijd om is gebeurd. Ja, er is dus de afgelopen weken eigenlijk niet zo heel veel gebeurd in de formatie. Uh,
0: die stond eigenlijk stil, zat vast, muur vast. Alleen de laatste twee weken kreeg het ineens een hele andere dynamiek. Het aftreden uh, vanwege de uh, evacuaties Afghanistan van Sigrid Kaag, uh, wat erop volgde met aftreden van Ank Beideveld, de minister van Defensie. Uh, Mola Keizer. Uh, Keizer maar dat was dan weer vanwege corona. Maar ondertussen ontstond er ook gedoe tussen CDA en D66. Uh, wantrouwen, hoe kan Sigrid Kaag dat nou op deze manier doen? Waarom heeft ze ons niet verteld of Ank Beideveld niet verteld? Dat ze zelf uh, zou gaan aftreden bij het aannemen van zo'n motie van afkeuring. Uh, waardoor het speelveld voor de Bijrenveld Nou, daar was het CDA-pissnijdig over. Ik ga het nu wel snel met doorheen.
1: Ja, dus heel denk snel doorheen. Ik denk, denk maar... dat de meeste mensen op zich wel het nieuwste afgelopen tijd hebben, we hebben gevolgd. gevolgd. Alleen... Ik denk dat niemand nu zegt van, hé, hey, he is Ankt weg? Ik denk dat de meeste uh. mensen dat wel hebben meegekregen. Maar um, laten we gewoon even beginnen bij En toen begin... Mona nog heeft, Mola, hey, even, laten. Oh, okay. even Even kom maar,
0: <laughs> Dat heeft het verhaal positioneren. Nou ja, en vervolgens uh, de formatie met Johan Remkes dan nou ja, zijn eigen dynamiek nog weer. Uh, met allerlei exot exotische varianten die voorbij gekomen zijn: van minderheidskabinet, een deels extra parlementair kabinet, uh, zes partijen kabinet. Nou het is nu terug naar de huidige coalitie, zeg maar. Deels aangevuld, mogelijk aangevuld met partijen buiten de coalitie. Zoals de Partij van de Arbeid, GroenLinks en ja, SGP. Anderen kun je ook nog bij bedenken. Nou ja, dat is een beetje het speelveld. En dat moet volgende week dus echt serieus gaan beginnen. En, uh, maar ja, je hebt op afstand gezeten. Een deel vanuit uh, Mexico gevolgd. Maar
1: Klopt. hoe keek je er
0: zelf dan naar? Wat hier zich allemaal afspeelde op binnen Binnenhof
1: in Ik, Den Haag? Um, nou, ja, wat mij eigenlijk het meeste opviel... is um, hoe er in de media over werd gedaan. En dan vond ik daarbij het, uh, de, de, het moment met de speech van Kaag... ...vond ik daar eigenlijk het meest uh, typerende voorbeeld van. Want zij had toen voor Elsevier had zij toen een lezing gedaan van een uur. Ja, maar. de haaien schoollezing. Ja. Ja. Uh, nou, zij heeft daar redelijk wat dingen in gezegd. En wat daar heel erg uit werd gepakt is het, 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 wanneer, het, wanneer het ging over... Ze zeiden er heel veel dingen in. Ze hadden het over klimaat, over visie, over de komende jaren, de, de uitdagingen waar we als Nederland en de politiek voor staan. En alles wat zeg maar, door de media daarover werd gezegd, was eigenlijk de momenten dat ze het een beetje naar Rutte verwees. Dat ze zei van oké, okay, sommige mensen vinden ons uh, een heel gaaf land en dat de, 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 iedere keer zei van ja, sommige mensen willen regelen en ritsen. En uh, nou, zien politiek als het doel, niet als een middel. Allemaal dat soort dingetjes. Waarbij ze heel duidelijk naar Rutte verwees. Iedereen had het gevoel: oké, okay, dit is mm -hmm. Rutte. Maar wat ik een beetje, wat daar een beetje jammer toen aan vond, is dat zij zei daar heel veel dingen zei. En ze zei ook wat dingen, dus over Rutte. En iedereen uh, dook daarop. En ze van, oh ja, kunnen jullie nu nog wel samenwerken? En oh, hoe zit het met de formatie? Terwijl, wat hij, waar het helaas niet over ging, en dat vond ik heel erg jammer, is wat ze, wat ze ook zei. En dat is waar zij de komende jaren met het, met het land naartoe willen. En ook wat zij vond. Dat zij niet houdt van regen en ritsen. Maar dat zij dat zij politiek als middel ziet en niet als een doel. Dus dat ze dat wil gebruiken om dingen te bereiken. En ik vond het weer jammer. dat Het, zo, het werd weer een beetje dat rodder op hoog niveau. Wat, ik, wat mij altijd een beetje tegenhoudt bij politiek. Dat het altijd is van ja, oh, en die heeft nu uh, dit en dit geroddeld over die. Uh, kijk volgende week weer naar uh, Temptation Binnenhof. Ja, nee, maar... Wat zij inhoudelijk zei over klimaat
0: eh, en woningbouw en al dat soort onderwerpen, was eigenlijk niet nieuw. Dat ze een paar keer eerder gezegd, dat ze een campagne gezegd heeft, ze ze heel vaak gezegd Dus daar zit voor ons niet zo heel veel nieuwswaarde aan. De nieuwswaarde zat wel, omdat het een heel precair moment was in informatie, eh, hoe zij eh, Mark Rutte wegzetten, ja. zonder hem met name te noemen. Uh, ik vind dat vals, noem hem dan ook gewoon bij naam, terwijl iedereen weet hoe en ah, wat en de je? volgende dag roepen van nee, dat maar dat bedoel klik. ik al allemaal niet. En dan is zij, de, de vrouw die roept van nieuw leiderschap, open en transparant, uh, geen streken, geen geritsel. Het is dus een 1,5 geritsel de afgelopen tijd als het gaat om D66 en Sigrid Kaag. Kijk naar nou hoe ze met Ank Bijleveld is omgegaan. Rondom het aftreden. Hoe, kijk, hoe bedoel je? Kijk, nou ja, dat ze, doordat zij, uh, niet van, dat ze Mark Rutte hadden ingelicht als enige. van ik ga straks aftreden. Doe ja. in de Kamer. als die motie wordt aangenomen. Maar dat mag je tegen niemand zeggen. Ook niet tegen de collega's. niet tegen Ank Beileveld die ineens in een heel ander pakket kwam te zitten. En ook niet tegen de VVD-fractie. Dus het kwam voor iedereen als een verrassing in die coalitie. En als je in een team werkt. Uh, dan hoor je dat soort dingen met elkaar te delen, van oké, okay, als dit nou gebeurt met deze emotie dan ga ik in ieder geval aftreden, weet ik dat ga doen, dan kan jij, goed moet je eigen conclusies maar trekken wat je wilt uh, maar je moet iemand daar niet mee overvallen, die net van tevoren heeft gezegd van nou ja, uh, ik ben, ben van plan te blijven zitten, waardoor het speelveld voor iemand als Bijleveld... in dit geval, eens totaal veranderen. Ja, het is de ene streek naar de andere. En dan denk ik van ja, je hebt al zulke mooie... zalvende verhalen en je hangt de heilige Maria... uit op het binnenhof. Maar ondertussen... jij bent degene die iedere keer iedereen loopt te schofferen. Nou, het was ook nog eens een keer even lekker... met haar spindokte dus zo van Johan Remkes... de informateur, dat hij een borreltje te veel op zou hebben. Denk, dit heb ik oh, jij... ook niet
1: meegekregen. Nou, ja,
0: nou ja, dat... De, 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 uh, op een gegeven moment in de formatie afgelopen week uh, was het uh, even vrij ingewikkeld en Johan Remkes die stelde wat limieten, uh, kwam er buiten, nou ja, ik heb de fracties gelegenheid gegeven om, ik uh, kom met misschien nog een paar, aantal creatieve oplossingen, woensdag praten we verder, want dat was op maandagavond, er zat een dinsdag tussen met andere dingen, woensdag praten we verder. En toen uh, de, de, de mensen van de D66-fractie, mensen om zich K heen, die zeiden ja, de, de informateur was wat en had misschien ook wat borreltjes te veel op. Nou, daardoor zetten ze Johan Remkes ineens op een hele lelijke manier weg. Vervolgens moest dat ook weer gecorrigeerd worden en teruggenomen worden. En het is van het ene trucje naar het andere lopen en tegelijkertijd roepen van ja, maar wij zijn zo transparant, nieuw leiderschap. Van het hele nieuwe leiderschap van zich elkaar
1: heeft niemand nog iets gezien. Geen een malle moer. Nou, wat, wat ik hier heel lastig aan vind, is dat het, uh, de, ik, ik snap dit soort praktijken heel goed in verkiezingstijd. Want dan moet je inderdaad de stemmen winnen. En dan mag je, ik zeg het even tussen aanhalingstekens uh, in principe je, je, wat normaal gesproken je samenwerkingspartner is. In dit geval Mark Rutte. Mag je dan een beetje negatief wegzetten, want jij wil stemmen hebben van hem. En hij doet datzelfde bij jou. Dat is een soort van afgesproken van ondanks dat we goed kunnen samenwerken... ga ik nu wel zeggen wat ik niet oké okay nou ja, vind. Of het dan onder de gordel moet, zoals dat in Amerika gaat. Nee, kijk, ja, natuurlijk, dat liever niet. Nee, dan doen we dat in principe vaak nog wel, vind ik, vrij netjes. Maar dat doe je tijdens verkiezingen. En dan beslist de kiezer... en vervolgens ga je weer proberen te samenwerken... ondanks die verschillen die je daarvoor hebt benoemd. En het rare is dat uh, Kaag, uh, maar ook anderen... Uh, nu tijdens de formatie eigenlijk datzelfde nog een beetje zijn gaan doorvoeren. Dat ze die verschillen heel erg zijn uh, gaan laten zien, heel erg uh, kritiek hebben op het rijderschap. Wat ik ook snap als je daarin gelooft. Alleen je moet wel ook inderdaad samenwerken met die mensen. En wat natuurlijk bij Kaag ook een beetje het rare is, is dat uh, zij had, in, terug in april, had zij de mogelijkheid om Rutte letterlijk weg te stemmen als zij wilde. Bij, maar toen hebben CDA en D66 hebben dat, daar niet voor gestemd. Zij had de mogelijkheid om, uh, met die motie van wantrouwen... om Rutte gewoon weg te krijgen. Alleen, dat heeft ze niet gedaan. En daarnaast ze het wel een soort van in de, ja, de, in de publieke opinie... in het nieuws en zo gaan spelen. Door dat soort uitspraken te doen. Terwijl de kiezer kan er dan al niet meer over beslissen. De verkiezingen zijn geweest. Het, jij had zelf de macht, mm -hmm. maar je het toen, hebt het toen niet gedaan. En dat, Ik heb House of Cards gekeken... En ik snap dat je nooit natuurlijk... Wil, gepakt wil worden met het geweer in je handen. Dat wanneer zij Rutte had afgeschoten... dan was het heel duidelijk... Kaag heeft hem afgeschoten.
0: Ja, en, kijk, kijk, kijk. Maar
1: daarna is er alsnog... daar een beetje mee doorgegaan... zonder dat dat überhaupt effect kon hebben. Rutte die... ...zelf
0: uh, aan stemmen meer had dan heel D66 bij elkaar. Dus uh, iedereen vergeet dat ook iedere keer een beetje. Dat Mark Rutte blijkbaar onder een heel groot deel van Nederland nog steeds heel erg populair is. En in ieder geval ja. bij de verkiezingen heel veel steun gekregen heeft. Maar ja, Sigrid Kaag zit inderdaad, wat jij ook zegt, nog steeds in een soort campagne-modus. Maar loopt ook met een hele andere houding, attitude op dat front. Uh, als Sigrid Kaag zegt in een debat, ja, ik, als het gaat over vertrouwen, ja, ik vertrouw alleen mijn man en mijn kinderen, verder niemand, verder is het zakelijk. Dan denk ik, holy moly, als je met mensen samenwerkt, dan moet je ze wel vertrouwen op een bepaald moment. Als ik mijn collega's niet zou vertrouwen, ik zeg, nou vertrouw alleen uh, mijn vriendinnen en mijn zonen. Ja, mijn collega's als die mij informatie geven en die ik gebruik, dan moet ik op hun kunnen vertrouwen. Als je bij de brandweer werkt, dan moet je je collega kunnen vertrouwen als jij dat brandende huis ingaat, die achter je loopt, uh, met de politie, niet met een sterretje. En als je dan een soort houding hebt. Ja, maar ik vertrouw hier eigenlijk helemaal niemand. Ik vertrouw alleen mijn man en mijn kinderen. Dan denk ik, wat ben je nou wonderlijk aan hoe, hoe leef jij op dat binnenhof? Hoe wil jij politiek bedrijven
1: als je niemand vertrouwt? Ja, maar ja, zij heeft wel, en dat vind ik wel weer leuk aan haar, zij heeft een hekel aan waar ik ook een hekel aan heb. En dat is dus dat hele van... hey, hey, hallo, hey, En dan even een kopje op het schouder. En uh, ja, ik vind het een goed verhaal van je... maar we kijken er uh, volgende keer wel naar of we er wat mee gaan doen. Dat koffiedrinkcultuurtje dat er een beetje hangt. Dat regelen en ritselen, wat ze zei. En ik vind dat... ik heb daar zelf ook een beetje een hekel aan... wat het zorgt daarvoor dat er geen grote stappen worden gemaakt... En in dat opzicht, dat, dat van. Ja, ik ben hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om uh, goed bereid voor elkaar te krijgen. Ja, daar hou ik eigenlijk best wel van, van die instelling. Ja, maar als je dan uh, kijkt naar Sigrid Kaag. Ik bedoel, het
0: was een topdiplomaat hoor, vroeger. Uh, zonder enige twijfel. Maar als politicus, wat heeft ze nou bereikt? Ze was vrij stilzwijgend, hoor ik van iedereen in de ministerraad. Ze heeft zich niet echt met grote inhoudelijke discussies bemoeid. Ze heeft. Nou. Haar ministerschap is nou niet eentje geweest. Van je zegt: jongen, jongen, jongen... dat dat schot er ze dus even uit. met grote beleidsstappen op onderwerp, of weet ik wat allemaal.
1: Had ze, <laughs> ze kwam natuurlijk ook misschien naar portefeuille de uh,
0: voor ja, maar, eh, maar ze heeft zich ook niet in die zin onderscheiden de afgelopen jaren. Met visie, een grote verhaal, of weet ik wat ja, allemaal. Ik weet
1: niet, we, we, we praten nu wel over de natuurlijk. Het is nu wel, wel gewoon al, nou, is nou, niet de
0: leider van D66. Ja, ja, maar ja,
1: dat het is wel gewoon de meest besproken vrouw in Nederland op dit moment. En dan doet ze toch bij, ik bij iets waardoor ze opvalt, want voor. Vroeger was uh, nou, de PVV de tweede partij. En toen hadden we het ook al vaak over wilders. Dus maar in een hele andere context. Klopt. Uh, maar ja, het feit dat je
0: heel erg opvalt op een bepaald moment. Wil niet zeggen dat het heel erg ja, positief, positief is. Er ja, zijn heel veel vrouwen in Nederland die op een gegeven moment heel erg opvielen. Maar het was niet altijd even leuk. Maar. Uh, een geen voorbeelden. Geen, geen voorbeelden. Nee. Uh, maar Sigrid Kaag. Ja, nou ja, Is nu. Ja. Moet die partij leiden? Maar ik ben heel benieuwd wat ze nou de komende tijd gaat doen. En het is ook nog niet gezegd dat het allemaal gaat lukken. Uh, het is een laatste ultieme poging. En als die niet lukt, nou ja, dan botsen we misschien toch nog een keer tegen nieuwe verkiezingen aan. Terwijl eigenlijk niemand dat wil op dit moment. En ik denk, als je nou kijkt naar de strapatsen van de afgelopen week van, van alle hoofdrolspelers. Uh, ik denk dat Sigrid Kaag uh, qua populariteit heel hard uh, aan het dalen is op dit moment. Denk je dat? Denk ik wel, ja. Ik denk dat Rutte gelijk eh, is Misschien geweest. niet onder haar uh, direct de eigen achterban, uh, die vinden het allemaal prima. Maar zeg maar, dat wat er omheen zit en mogelijk D66 zou willen stemmen, die knappen op dit moment af.
1: Oké, okay, interessant, interessant. Uh, maar wat denk jij? Denk je dat dit gaat slagen met ChristenUnie, CDA, D66? Het is typisch, VVD uiteraard. Het is typisch, we zijn lang aan het for formateren. Form, en wat komt er uiteindelijk uit? Uh, uh, exact het zo, for, sorry, formeren. Het is geen nee, 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 nee. We zijn super aan het formeren. En wat komt er uiteindelijk uit? Precies wat we hadden. Het is weer heel Nederlands. En ja, dus we hebben gewoon een
0: half jaar nou, koppen met z'n allen. Om nou, zo een keer te oh, zeggen. Goed ook. De, is de, de tijd zit in te omdat de, met, met, met informateurs die... die, die, die uh, nou ja, Jake Willink had een andere rol uh, op dat moment. Uh, die moest de boel samenbrengen. Maar Hamer durfde niet echt knopen door te hakken. Van jongens, nou wil ik vanavond horen hoe het zit. Nee. En wat gaan we doen? En willen jullie echt samen? Ja of nee? En iedere keer was het over het langste lijnen van de inhoud. Nou, het ging helemaal niet over die inhoud. Het ging alleen maar over, jij wilt niet met mij en ik wil niet met jou. D66 heeft de ChristenUnie, waar de coalitie heeft bij de verkiezingen gewonnen. Heel veel mensen vragen zich af, hoe kan het nou eh, afgetreden vanwege de toeslagen En Nu gaat diezelfde coalitie weer verder. Ja, die coalitie heeft bij de verkiezingen wel stemmen gewonnen ten opzichte van de vorige keer. Dus ja, dat is dan ook democratie. Maar goed, D66 heeft de ChristenUnie meteen... Eh, Achter de, de, de rode denderon gegooid en, bij de, uh, en ruw opzij gezet. Van, met jullie willen we niet meer, ja. vergeleken met een roestige auto. En waar komen we uiteindelijk weer terecht? Wel weer bij de ChristenUnie. Ja, en die partij, als je op hangende pootjes nu terugkomt... en dat de enige manier nog is om verkiezingen te voorkomen... dan heeft die partij nu een sleutel in handen, een hele belangrijke. En die gaan natuurlijk ook eisen stellen. van Ja, jullie hebben ons nu zo hard nodig. Uh, nu ineens wel uh, weer bij mij terugkomen en ja, dan ga je eisen stellen. Terwijl D66 op haar beurt uh, moet laten zien uh, aan de eigen achterban... waarom ze die draai gemaakt hebben en wat ze daarvoor terugkrijgen. Dus die moeten ook dingen verdienen. Want die hebben politiek natuurlijk een U-turn gemaakt van hier tot yesterday. Nou, die heeft dan eisen. Medisch-ethisch vlak, uh, onderwijs, artikel 23, modernisering, vrijheid van onderwijs.
1: Allemaal dingen waarvan de Christen nu gaat zeggen... Uh -uh, gaan wij niet doen. Kijk, ik ga nu heel snel, maar het gaat uiteindelijk waarschijnlijk om één ding draaien... En dat stilt het eindig leven. Dat is het, het, zeg maar, het, het idee van D66... waarom ze eigenlijk niet met de ChristenUnie samen wilden. En de ChristenUnie, die, zoals je zegt... die heeft nu best wel een scheutelpositie. Zij zullen zeggen van... Uh, we willen dat wel in het regeerakkoord hebben... Dat dat, dat dat er niet doorheen komt. Nou, het vrije kwestie. En ja, ik denk dat D66... daar hebben ze wel het voordeel bij. Zij kunnen zeggen... we kunnen dit aan de Kamer overraten... want nieuwe bestuurscultuur... En dat uh, de regeerakkoord, dat is wel in hun voordeel. Dat zij kunnen zeggen, we laten dit gewoon aan de Kamer. En voor de ChristenUnie zal dat dan misschien een beetje als een verlies zijn. En D66 kan dat verkopen als een winst. Ja,
0: de ChristenUnie heeft iedere keer gezegd, van, als dat een vrije kwestie wordt. En het zou worden aangenomen. Dan moet het kabinet, ook al is het een initiatiefwetsvoorstel uit de Kamer. Wel het zijn geven. Wel een handtekening zetten. Nee, een, een kabinet waar wij in zitten. Zeiden ze bij de ChristenUnie. Ga dat nooit doen. Maar... Ze hoeven zich niet zoveel zorgen te maken. Want er is helemaal geen meerderheid voor. Dus dat is verstaat, zo? Nee, er is helemaal geen meerderheid voor.
1: Hmm. Dus uh, het gaat er waarschijnlijk helemaal niet aan. Maar dat, als ze dat doen en er is geen meerderheid voor, als ze daar vast even naar, naar kijken of dat het waar kan is. Kan wel ooit dan komen, als ze meerderheid, het allebei ja. verkopen. Dan komt het er namelijk niet doorheen. ChristenUniebrei. Uh, D66 zegt: bestuurscultuur, oh, nieuw bestuurscultuurberaad dat aan de Kamer. Uh, ja. Aanhang van D66 bij. Ja, dus we op kan, die manier Maar voorlopig is het, is het nog geen
0: vrije kwestie.
1: Hmm. Ja.
0: Maar verder... Vind dus... ik wel het beste trouwens hoor, om dit soort uh, ethisch, medische, ethische vraagstuk ook. op te lossen. Uh, los van partijen Want het loopt door partijen heen. Ik ken mensen binnen de VVD, die zijn erop tegen. Maar ook mensen binnen de VVD, die zijn erop voor. Binnen het CDA exact hetzelfde. Uh, dus laat het maar gewoon aan de Kamer zelf over. De, dit, dat iedereen nou eerder geweten, maar zelf... Maar dit soort dingen
1: geeft. hoef je ook niet dicht te timmeren in een regeerakkoord. Het zou best wel raar zijn als je überhaupt... Nou ja, dat zegt van we gaan dat niet als vrije kwestie uh, neerzetten. Dat zou al helemaal raar zijn dat je al hmm. afspreekt. Dat je iets tegen gaat houden in plaats van dat je een wet doorvoert. En het, het is ook een kleine wet natuurlijk. Het is niet een vijfjarenplan of iets... Maar het is wel vrij ingrijpend. Ja, tuurlijk. Het is vrij ingrijpend voor... voor uh, Nederland als uh, progressief land of niet. En het is vrij ingrijpend voor de mensen... die er zit op zo'n wet wetsvoorstel zitten te wachten. Want er zijn ja. natuurlijk gewoon mensen van 75 plus... die heel erg hopen dat het doorgaat. Ja, dat mag ik, het ook niet, hoor. Je moet, moet wel ietsje ouder zijn. Volgens mij 75 plus was het eerste. Volgens mij standaard. was 75. Maar... 75 plus, ja. toch? 75? Ja, dat zei ja, okay. uh, Misschien niet wel duidelijk. 75, 75, 75 ja. en dan een plus. Uh, anyway, er zitten natuurlijk mensen... Uh, er zijn natuurlijk mensen van die leeftijd die denken laat het alsjeblieft er doorheen komen, dan kan ik ermee kappen. Denk overigens wel dat er geen mensen zijn die denken laat het alsjeblieft er niet Persta doorheen komen ja, ja. met een eigen belang.
0: Percentage mensen schijnt er niet zo heel hoog te zijn, het gaat niet om een hele grote groep in Nederland. Ja, maar maar, maar goed, Ik, 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 dat ik vind, vind dat iedereen die vrijheid mag hebben, dus ik vind het allemaal prima. Uh, alleen als je kijkt naar het politieke speelveld. Ik denk dat het uh, in de Kamer als voor ons nog geen meerderheid voor is.
1: Ik weet het wel zeker. Oké. Okay. Dus, dan wil ik nog over een andere hoofdrolspreker praten. Namelijk Mark Rutte. Die uh, heeft het eigenlijk best wel goed gedaan. Hij heeft namelijk... Het begon al een beetje stroef voor hem. Met, uh, nou, met uh, omzichtfunctie elders. Toen was hij bijna weg. En uiteindelijk, half jaar later... heeft hij gewoon precies wat hij wil. Hij wordt gewoon waarschijnlijk weer premier. Hij heeft een uh, coalitie waar hij heel tevreden mee is waarschijnlijk. Want hij hoeft niet met groenlinks en met PvdA. Dus hij kan het verkopen. Um, voor, hij is eigenlijk de lachende derde bijna. Ja, de derde, het
0: is allemaal nog niet klaar, maar uh, hij kan doorregeren met waarschijnlijk wel uh, zijn huidige coalitie. Uh, en of dan die coalitie ook, uh, hoe dat dan nou allemaal gaat met nieuwe bestuursculturen, nieuwe varianten. Ik vind het allemaal prachtig, want nog steeds niemand heeft het ingevuld. Uh, andere omgang met de Kamer, uh, meer ruimte voor oppositiepartijen, nou moet het allemaal nog beleven. Of zo'n kabinet uh, de eindstreep gaat halen, nou, dat weet je nooit van tevoren. Maar uh, het ziet er wel zo uit nog Dat hij zijn zin krijgt met het CDA en zijn zijde. En dan, uh, en dan weer door kan. En dat is precies wat hij wel al die tijd wilde. En wat zijn eigen achterban, uh, de VVD, wilde. Ja. Ja. Dus uh, hij zit er vrij comfortabel in. Maar goed, dat regeerlijk dat beknopte regeerlijk Dat is er nog niet. En, uh, dus het is nog niet klaar. Maar in die zin worden het
1: weer boeiende weken. Is het, hij is zeg maar in. Ik denk dat zijn achterban nog grotendeels wel compleet achter hem staat. Zeker, maar, maar hij is ik, onomstreden. Maar ik, de, ik, weet, ik weet niet of jij hier cijfers over hebt, maar hoe zit het bij mensen die niet de VVD stemmen? Uh, is, ik kan me heel goed voorstellen dat hij daar wel redelijk in populariteit is gedaald. Oh ja, maar bij, bij, bij
0: links heeft hij weer een populariteit heel erg ingeboet. Bij, bij de SP, bij de Partij van de Arbeid, bij GroenLinks, uh, nou, bij het CDA. Uh, de CDA's die. die, 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 die die steunen hem deels nog. ja, alles wat achter omzicht staat binnen het CDA. Ja, dat is minder gecharmeerd van Mark Rutte. Er lagen ook moties voor op het congres van niet meer regeren met Mark Rutte als, per, ja. als persoon. Uh, nou, D66, daar zit wat spanning. En, maar als je over het heel Nederland heen kijkt, uh, dan scoort Mark Rutte eigenlijk voor een premier die al zo lang zit, eigenlijk nog behoorlijk goed.
1: Ja, is dat echt zo? Ook nu ja. gewoon na, na, na de zomer met al, al die persoonlijke nee, kwesties? Ja, maar, nee, maar de
0: toeslagenaffaire. De de Ik bedoel, het kabinet is uh, collectief afgetreden om uh, verantwoor nou, te laten zien, er zijn bij de overheid heel veel dingen fout gegaan daarbij wij nemen de collectieve verantwoordelijkheid op, op ons, uh, los van schuldvragen en zo. Uh, en daar moet ook nog een heleboel gebeuren. Maar hij, hij won gewoon bij de verkiezingen. En, dat... en de coalitie won ook gewoon bij de verkiezingen. Maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland. De toeslagenaffaire was verschrikkelijk. was ingrijpend. Maar er zijn heel veel mensen... Die interesseert het helemaal niks. Die het helemaal niet raakt. Die denken, nou wat een gezeur allemaal. Uh, die, die zijn er helemaal niet mee, die zijn er niet mee bezig. Zoals de gedupeerde zelf nog constant mee bezig het, zijn. De,
1: de uh, fact of life bijna. gewoon Omdat ze er van dag tot dag mee geconfronteerd worden. Maar dat zijn niet genoeg stemmers. Alleen het is best wel raar natuurlijk dat... PVDA die hebben als ja, ja, je is als je is opgeofferd je nooit moeten doen. Nooit en, doen en zij hebben verloren zij hebben zeg maar heel veel verantwoordelijkheid ja. genomen voor dat hele de hele toeslag affaire Rutte die uh, zei nou niet mijn fout ik blijf en hij heeft gewonnen ja. Nou ja het ging met de partij van de arbeid sowieso lang niet goed in
0: die peilingen uh, stond toch heel laag en uh, had vorige keer natuurlijk ook niet zo heel veel stemmen. Had natuurlijk een enorm verlies geleden in 2017 al. Uh, nou ja, uh, Ascher die uh, ging toch... Uh, nee, die nam wel de verantwoordelijkheid. Nou ja, en, maar ook Lilian Ploemen kon die partij niet uit de dal trekken. Dus het heeft daar niet geholpen. En je had volgens mij veel beter kunnen blijven. Alleen dat gaf weer gedoe in eigen kring. en In de eigen partij. En dat is altijd vervelend. Als het gaat rommelen, uh, en schuren en borrelen uh, in je eigen partij... Mensen moties tegen je gaan indienen. En er discussies over de, de lijsttrekken komen. Uh, maar achteraf hadden ze die man gewoon moeten laten zitten. Dan had hij het waarschijnlijk
1: veel beter gedaan dan ploemen tot op dit moment. Even over de PvdA meteen. Um, kijk, zij hebben natuurlijk zichzelf heel erg uh, vastgekrampt aan GroenLinks. Dat uh, heeft, denk ik, niet in hun voordeel gewerkt. En ook niet in het voordeel van GroenLinks. Want uiteindelijk wordt het weer ChristenUnie. Denk je dat dat... Nou, als ze dat niet hadden gedaan, dat, het, dat ze dan wel hadden kunnen meeregeren? Dan had denk ik wel een van deze twee partijen mee kunnen regeren. En, uh,
0: misschien D66, misschien de Partij van de Arbeid. Uh, GroenLinks ja, of de Partij van de Arbeid. Sorry, GroenLinks uh, of de Partij van de Arbeid. Maar ja, die hebben gezegd, oké, okay, we doen het of samen of we doen het niet. En, uh, en er waren best mogelijkheden geweest als wij echt serieus werk hadden gemaakt van een aanstaande fusie als doel dan hadden de CDA en de VVD het nog wel mee in willen stemmen Dan was het Alleen eigenlijk dat, één partij natuurlijk. Maar, maar het werd, was niet helder of het één partij zou worden. Ja. En of ze daar naartoe wilden werken. Ja, misschien even in woord. En dan over drie maanden uh, als in het kabinet zitten roepen van... Nou, nah, toch maar niet. En vergeet het niet, de achterban van de, Christen... of van de GroenLinks... is een totaal andere wereld dan de, wereld van mm -hmm. de, klassieke, de klassieke wereld van de Partij van de Arbeid. Als je gaat naar de Partij van de Arbeid, ik noem maar iets in uh, Veendam, Muntendam... Nou, dit is echt een hele andere wereld. Dat zijn dan, geen uh, Dan GroenLinks uh, in Amsterdam, precies. Nee, dat zijn geen veganisten. Maar dat zijn mensen die gaan voor de kilo knaller.
1: Oké. Okay. Maar jij. Uh, denk je dat ze dat wel ooit nog zullen gaan doen in de toekomst? Of denk je dat het nu ook überhaupt van de baan is? Ik denk. Maar dat is een heel, heel proces aanhamen, wat je in natuurlijk. moet. En, en
0: ik denk als. Links in de toekomst nog wat wil, dat het veel beter zou zijn... als ze zich zouden organiseren en meer samen zouden gaan. en uh, goed, SP is een andere wereld dan de Partij van de Arbeid... en de Partij van de Arbeid is weer een andere wereld dan uh, GroenLinks... maar er zitten ook heel veel mensen in die prima samen kunnen gaan. Als je samen echt één groot linksblok zou kunnen vormen... Uh, dan ben je in ieder geval weer een tegenkrachtmacht... Ja. Ten opzichte van de VVD, nu al een tijd lang de grootste partij is. Nou, het CDA ligt uh, als een uh, lamgeslagen bokser uh, op dit moment ook nog in de hoek. Dus uh, daar is vooralsnog ook niet heel veel van te verwachten. Dus ja,
1: organiseer dan op links dat je in ieder geval een groter blok wordt dan die anderen. Even kijken hoeveel stemmen hebben zij bij elkaar. Stel je voor, dat zou ooit een ding worden. SP, PvdA, GroenLinks. Dan kom je volgens mij op iets van rond de 26 of zo. Nou,
0: ja, dan zit je nog op, op nog geen 30. Maar dan zou
1: je misschien rond de 30 kunnen gaan zitten. Nou ja, dan doe je weer behoorlijk ja, mee. Ja, oké. Okay, maar dan ben je eigenlijk even groot als dat... Net om en erbij even groot als dat D66 nu is. D66, nou, een is natuurlijk kleiner. Ja, dus 24. Maar dan zeg je, ik weet niet wat de volgende verkiezingen... Nee, maar dan, dan zou je als één groot
0: linkse partij ertussen kunnen verringen. Ja. Alleen... De agenda van, 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 kijk de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk helemaal over klimaat. En die willen daar ook van alles en nog wat mee. Maar GroenLinks loopt daar wil nog veel sneller in dan ja. zeg maar, het klassieke lid van de Partij van de Arbeid in die achterstandswijk. Die, die, ja, die wil natuurlijk wel dat huis geïsoleerd hebben, maar ja, die heeft er geen geld voor. En die wil er allemaal niet op, de kost, op kosten gaan worden. En die worden. gaat voor de kiloknaller. En die gaat, gaat voor de, de kiloknaller. En, 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 omdat die mensen gewoon niet meer hebben. Het is ook heel begrijpelijk dat die mensen dat uh, op die manier doen. En dat is zeg maar een deel van de klassieke Partij van de Arbeid ja. niet Ook weer niet hè, allemaal. Uh, dat zit voor een deel misschien ook bij de SP. Maar het zijn gewoon verschillende werelden. Ja, ja fair enough. Dus ja. nou dus nu gaan we vrolijk verder. Volgende week weer met... Uh, wat er ook op, wel opviel op, op trouwens in onze vakantie. Uh, dat, uh, heel veel leuke reacties op onze podcast. Maar ook wel je kreeg ook al een paar... Uh, wat minder aardige reacties. Omdat dat je dingen was vergeten over kernenergie en zo. Nee, oh ja, okay, ja, ik, ik weet waar je doel, op doet. Maar, nee, maar wat mij meer om gaat, ook niet die, die, die voorbeelden. Maar we doen dit nou een tijdje. Maar hoe, hoe, kijk, ik ben het wel gewend om oh.
1: kritiek te krijgen. Maar voor jou is het volgens mij nieuw. Uh, hoe ga je daar nou zelf mee om? Kijk, ik krijg natuurlijk wel eens kritiek. Maar dat is dan op mij als persoon. En niet zozeer op mijn, uh, de dingen die ik zeg, uh, zoals nu. Uh, ja, ik, vind het, uh, ik moet er wel even aan wennen. Kijk, wat, wat het is met kritiek, ik kan kritiek heel erg in acht nemen. En we hebben het natuurlijk, want dat kan je ook beter maken. Zeker. Zeker. <laughs> daar zijn we het bruitbaar over eens. Maar we hebben het natuurlijk over politiek. En politiek, daar ben je het eigenlijk zelden met iemand 100 over eens. Dus ik accepteer ook dat mensen het niet met mij eens zijn. En ik accepteer dat ik het niet met andere mensen eens ben. Uh, wat ik wel lastig vind is... Kijk, op het moment dat ik een standpunt maak... ...voor iets dat ik daadwerkelijk belangrijk vind... ...dan mag je prima, mag je echt kritiek op me hebben... ...mag je prima met me oneens zijn... ...mag je me ook wijzen op de dingen die ik eventueel beter zou kunnen doen... ...maar als het iets is waar ik... ...heel erg in geloof en voor sta dan... ...en ik sta achter wat ik heb gezegd... ...dan maakt me dat niet heel erg veel uit... ...zolang ik maar feitelijk ben gebleven. Het lastige is dat wanneer ik soms dingen zeg... ...want wij hebben gewoon een gesprek... ...en dat is niet perfect voorbereid... ...het is geen column die ik heb uitgetypt... ...ik heb niet alle woorden even goed gewogen. Wanneer ik sommige dingen zeg waarvan ik daarna denk, hmm, het was een beetje ongenuanceerd. Hmm, had ik beter kunnen doen? Of hmm, ik heb deze vraag niet gesteld. Had ik wel willen doen? En iemand um, heeft daar kritiek op, dan sta ik af en toe toch wel wat minder sterk in mijn schoenen. Wanneer iemand, bijvoorbeeld ik zei op een gegeven moment iets over jou, van ja, jouw generatie heeft het uh, uh, klimaatverpest voor mijn generatie. Dat deed ik om een beetje te provoceren. Maar dat was heel ongenuanceerd van me. En daar denk ik daarna van, Ah, ik ben het eigenlijk ook niet met mezelf eens hier. Dus dan, als mensen me daarop aanvallen, dan dat doet dat wel met me. Want dan denk je eigenlijk, ja, je hebt gelijk. En dat, dat, dat raakt me meer. Als iemand, het, als iemand bijvoorbeeld zegt over... Ja, waarom heb je het niet met, uh, uh, met een hoogweerraar klimaat gehad over kernenergie? Dan denk ik, nou ja, omdat kernenergie uh, niet kosteneffectief is. Dus heel simpel, kan je het, hoef je het daar niet echt over te hebben. Dat, dat zeg maar, argumenten heel makkelijk weg te zetten zijn in mijn hoofd. Dan, dat maakt me niet heel erg uit. Kernenergie. Ja, maar wat het, wat het verschil is met wind- en zonne-energie is dat uh, als investeerders is zijn zonne- en windenergie daar krijg je gewoon winst uit. Dat is nu zo. De kosten zijn zo laag en de opbrengsten zijn hoger. Dus op de lange termijn is dat een goede investering. Kernenergie zal altijd een verliesmakende in investering zijn. Maar ik denk dat dat in dat schoon is en dat het prima, dus je prima zo, is. En dan neemt niet zou, zoveel
0: ruimte als al die. Uh, nee, kom, maar je,
1: zou, je zou het prima bij kunnen doen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat het markt. Oh, laten we het niet over energie hebben nu. Maar die dat de gezegd, graag. Dat is het antwoord. Ja, maar ik vind het niet vervelend. Ik, ik kan er wel mee dieren. Maar op het moment dat ik het niet met mezelf eens ben... en dan zijn mensen die het niet met me eens dat, dat raakt me meer. Want dan, dan weet ik dat ik een fout heb gemaakt. En het, het is prima als mensen het niet met me eens zijn... als ik als het, dat zo als ik ook van uh,
0: iets, een reactie op jou... van ja, lekker, uh, lekker ouwe hoer over klimaat... maar wel uh, op vakantie gaan naar Mexico
1: met het vliegtuig. Ja, dat kan ik ook prima weer leggen. Dat is, ik, ik snap het heel goed. En die persoon heeft ook gewoon gelijk. Alleen, dat waar ik vind dat we gewoon een keer mee moeten kappen is dat we naar het individu moeten wijzen om het klimaatprobleem op te lossen. We moeten daarvoor wijzen naar staten, want het is een externaliteit, een marktfalen en het is de opdracht van de staat om daarop in te spelen. En in dit geval is het redelijk lastig, want het is niet alleen de Nederlandse staat... die daarmee moet dieren, maar iedere staat. Dus ook bij dat soort, als mensen dat soort dingen zeggen, dan denk ik van... ja, je hebt een goed punt en ik wil er best over met je in discussie... maar ik vind nog steeds wel dat ik gelijk heb. En dan, dat soort kritiek doet me minder... Als het kritiek is waarbij ik van ja, euh, daar heb je gelijk Bijvoorbeeld mensen die mijn eikel noemen omdat ik heb voorgedrongen. Dat doet me toch iets meer. Want ik denk, ja, ik ben ook wel een eikel. En dan, dan denk ik, ja, je je echt gewoon een goed punt. En dat, dat ja, ik, ik, het, is, het is wel, je wordt er wel harder van. En dat is wel positief, denk ik ook, gedeelte Ga je volgende week doen? Uh, ik heb tentamens. Ah. We ja. nou, moeten volgende week wel even een nieuwe opnemen. Dat gaan we sowieso doen. Vanaf nu zijn we er weer, toch? Nu zijn we er weer.
0: En uh, wij gaan vanavond naar James Bond. Nieuwe film. Veel plezier.
1: Uh,
0: ja, nee. Het, het, de eerste James Bond film moet je in de bioscoop zien. deden wij vroeger ook altijd, toch? Uh, de eerste keer. Als je nee, ik ga inderdaad
1: met, uh, met uh, mijn broer en mijn moeder. Ja,
0: vroeger ging ik dan ook nog mee. Ja, maar goed. goed, het is een ander <laughs> verhaal. Oké. Okay, um, waar gaan jullie?
1: Geen idee, nou, papa. Oké. Okay maakt niet uit. We, we gaan nu ja. weer over onzin willen. Dit is ja, ja, onze. We gaan er weer mee stoppen. Volgende, Volgende week, week zijn we week. Er weer. <laughs> ja. Doei. Hoi.
0: Nou, we hadden het net over kritiek. Nou, we kunnen het hebben hoor. Maar uh, we vinden het natuurlijk leuk om te weten van, uh, ja, hoe jij kijkt naar onze podcast. Luistert, moet ik zeggen, want het is natuurlijk radioachtig. Uh, je kunt ons niet zien. Nou, heb je opmerkingen, uh, aanbevelingen, dingen waarvan je zegt... nou, bespreek dat een keertje. Laat het lekker in, achter in Apple Podcast.